0: Ahora vamos a la palabra, estamos hablando acerca de una serie llamada como Bernabé a serie Bernabé, y hemos hablado de Bernabé, un hombre que fue transformado, que fue cambiado hemos hablado de Bernabé, un hombre generoso, vendió su campo y lo trajo a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran para que lo usaran en el avance del reino de Dios, y ayer hicimos la introducción básicamente de un tema que hoy vamos a desarrollar, aunque no quiero alargarme, no, nunca quiero alargarme, pero ya saben me emociono y luego me demoro. Pero espero que no, que esta vez no sea así. Por lo tanto, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 26 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Saulo, de Tarso. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole, ¿qué hizo con él? Tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hermano, si nosotros como iglesia queremos hacer la obra de Dios al estilo que Él nos ha marcado, Necesitamos entonces ver en la palabra de Dios qué cosas debemos hacer. La Biblia sigue siendo para nosotros el manual de fe y conducta. Sigue siendo la palabra de Dios el espejo donde nos miramos y donde vemos nuestros defectos y podemos acomodarnos y corregirnos. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, que penetra, que disierne, que trabaja en nuestro corazón. La Biblia sigue siendo para nosotros, hermanos, el código número uno, la verdad a seguir, a imitar. Y cuando hablamos de personajes, nunca eh, de otra forma se puede contemplar el cómo imitar, a esta gente que agradó a Dios y que están plasmados en las páginas de las Escrituras para que nosotros podamos seguir unos patrones bíblicos de conducta, de fe, de amor, de determinación y es sencillo encontrar cómo debemos proceder, porque por muchas capacidades y habilidades que tengamos algunas veces nuestra propia opinión nos domina, rige nuestra vida porque pensamos que pudiera ser bueno de la manera que nosotros mismos opinamos, creemos, me parece, puede ser, yo pienso, es nuestras expresiones continuas. Pero ¿saben qué? Estas expresiones continuas, cotidianas, permanentes en nosotros deben ser contrastadas a la luz de la palabra de Dios. Y ahí es donde encontramos figuras, personajes, humanos, con errores, porque la Biblia no solamente destaca sus virtudes, sino también sus errores, para que nosotros podamos aprender, y ahí está Bernabé, que lo encontramos siendo transformado, era un religioso, un levita, había nacido en Chipre, lo encontramos siendo cambiado, y lo encontramos siendo tan cambiado que su corazón no solamente fue de Cristo Y se encontró en medio de la iglesia que nacía en Jerusalén Sino también fue transformado para convertirse en un corazón generoso Pero de un corazón generoso pasó a ser un corazón valiente Y esto suena a Hollywood, que sí? Corazón valiente es una de las pelis que más me gustan bueno, porque es apasionante, porque es un tío que lo da todo por su patria, por su gente. Pero nosotros queremos darlo todo por el Señor, ¿a que sí? Y eso es lo que anoche hicimos. Pusieron aceite sobre nuestra cabeza para evidenciar que nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Ahí está. Y lo está demostrando. Mira, aunque haya tráfico, yo sé que hay tráfico, pero están los reyes por ahí. Hay algunos que están demorando y otros, miren, van llegando. Pero es porque están los reyes, la cabalgata y no sé qué. Y en el camino algunos cogieron hasta Carmelo. Pero bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No pasa nada. Lo importante aquí es que Bernabé es un ejemplo de valentía. Y ese es nuestro tema hoy. Un ejemplo de valentía. ¿De valentía por qué? Bueno, porque fíjese que ayer dimos la introducción a esto. cuando Entonces Bernabé. No, eh, creo que comienza en el versículo 26. 26 Dice cuando llegó a Jerusalén, ¿de quién está hablando? De Saulo de Tarso. Saulo hermano era perseguidor, era un, un malvado. Estuvo eh, de acuerdo en la muerte de Esteban, uno de los evangelistas más importantes de la Biblia. Por cierto, me gusta no, mucho ese nombre. Póngala a su hijo Esteban. Esteban es bonito. Porque es un hermano maravilloso. Tan bonito es Esteban. Pero Saulo estuvo de acuerdo en la muerte de él. Participó de la muerte. ¿Saben? Era perseguidor. Dice que arrastraba a los hermanos de su casa. Entraba en la casa y llevaba cautivo a hombres y a mujeres a la cárcel por causa del Evangelio. Porque era un religioso recalcitrante horrible que quería imponer la fe que él pensaba que era la verdad y aquí aparece, cuando llegó a Jerusalén, ah, ¿cómo aparece? Aparece después de que fue transformado en el camino a Damasco, después que Saulo de Tarso fue tocado por el Señor, aparece aquí y dice, cuando llegó a Jerusalén, atención, aproximadamente habían pasado tres años de su conversión, él había luchado con gente que ahora le perseguía a él, que ahora le señalaba a él, había estado en Arabia, había estado en diferentes lugares, pero ahora aparece en Jerusalén. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, el que antes perseguía, el que antes arrastraba, el que antes encarcelaba, ahora llegó a Jerusalén. Esto es todo un, un momento, porque a Jerusalén cualquiera no llega de cualquier manera. Esto es todo un episodio en la Biblia y en el mundo judío. Llegar a Jerusalén es un eh, 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 una expresión muy profunda. Y más cuando la iglesia acaba de nacer en Jerusalén Era un momentazo cuando llegó a Jerusalén Bueno, Pero no me, no me quedo ahí Trataba de juntarse con los discípulos. Él, hermano, ¿sabe que Vuelve a sus raíces donde Cristo no solamente ha muerto, sino que donde el Espíritu Santo se ha derramado y donde está comenzando la iglesia. Y ahí tenemos tres cosas vitales para esto. Pero no me quedo ahí, porque es, es, es hermoso. Lo digo porque aquí hay predicadores, hay pastores. Y es hermoso. Llega a Jerusalén. Él... Viene del desierto, llega a Jerusalén, intenta meterse en medio de la iglesia de Dios. Son pasos que el Señor le está dirigiendo y que todos deberíamos transitar. Pero cuando llega, la gente le tiene miedo. ¿Saben, queridos hermanos? La razón del miedo era mm, sencilla. Aunque habían pasado tres años, había gente que todavía se acordaba que había estado en la cárcel por su culpa. Había gente que se acordaba que había sido arrastrada por él. Había gente que se acordaba que habían matado al buen hermano Esteban y él había estado en el tema. Era duro. Era duro. Por su vida antigua. Dice, Antes bebía vino a lo loco. Fumaba porro. Mentía. Era un, un falto de gracia. Le daba puntapié a los hijos. Maltrataba a la esposa. Y ahora dice que es evangélico. Ah, sí, cómo no. Échame una de vaquero. Eso es lo que pasó. No le creían. Y le tenían miedo. Este es un infiltrado. Este es una persona que está eh, 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 en un complot contra la iglesia. Y se está metiendo a ver cómo nos hace daño de vuelta. Y muchos de nosotros, les dije ayer hermano, que venimos con cosas de la calle. Y algunos damos miedo por nuestra vida pasada o por nuestros errores, por nuestras realidades cotidianas. Algunos damos miedo, damos miedo hasta con nuestra apariencia en algún caso. Bueno, la hermana María llegó a la iglesia y se sentó en la última silla, se los he contado. Y cuando hicimos el llamado para decirle, ¿quién quiere recibir a Cristo? Ella levantó la mano, pintada las uñas de rojo, y la boca de rojo, y un top, así, y una faldita, que no se sabía si era falda u otra cosa, muy chiquita. Pero María estaba llorando, y tenía dos rayas negras aquí en el rostro. Y vino caminando hacia el altar, con los tacones y la faldita, pero llorando. <risa> y se arrodilló en el altar. Le dije, hermano, vamos a orar. Cierren los ojos. Vamos a orar. Porque se veía por ahí hasta el desayuno. Pero ella estaba entregada. El altar está abierto para quienes quieran venir al Señor. ¿Sabe, hermano? No importa. No importa cómo vengas. El Señor tiene suficiente amor para ti. Y también quiere Dios, y también quiere Dios que no solamente haya amor en el Calvario, que no solamente haya amor en el cielo, sino que haya amor en la iglesia. Hace falta gente que sea capaz de amar a personas que lo han hecho mal en el pasado. Hace falta gente que restaure que consolide, que crea en la gente. Yo sé que es difícil a veces creer en la gente porque nos han hecho tanto daño, han hecho tantas cosas mal, de verdad nos han quedado tantas veces mal que ya estamos escardados y el gato escardado del agua caliente huye. Y cuando nos han hecho tantas cosas, nosotros ya no creo en nadie, pastor. Hay quien me ha dicho así. Yo no creo en nadie. Yo no creo saber nada. Que no, me, no no, 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 no. Yo y mi señor solamente. Pero la Biblia no, no es así. Si no amas a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo puedes amar al que a Dios que no ves, hermano? Si no somos capaces de consolidar, de amar, de creer, de apreciar a la gente que viene al Señor buscándole. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Cómo podemos, hermano, mostrar la fe? ¿Cómo podemos cumplir con ese mandamiento que dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y este tema tiene profundidad en el hecho de que Bernabé dice la palabra cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con sus discípulos pero le tenían miedo no creyendo que fuera discípulo bueno, ellos pensaron que Saulo de Tarso seguía siendo igual y que estaba armando un complot contra la iglesia pero el versículo 27 nos permite de alguna manera ver el corazón de la iglesia pero por un momento más antes de hablar de entonces Bernabé tomándole, yo quiero meterme en los zapatos de Saulo. Él era un perseguidor, un malvado. Se dio cuenta de su profundo mal contra Cristo. Le dolió cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La aparición fue tan clara, tan nítida, tan profunda. Que lo conmovió. En el suelo lo cegó. Él sintió el poder de Cristo. Del Cristo resucitado. Del Cristo poderoso. Del Cristo glorioso. Del Cristo maravilloso. Y él le dijo Señor. Señor le reconoció. Desde el suelo lleno de polvo cegado, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo, porque al fin te conozco. Y amó al Señor profundamente, y fue transformado, y fue cambiado, y Dios le dio revelaciones hermosas en el desierto. Enseña la palabra de Dios. Y amaba a Dios con profundidad, ¿sí o no? Lo amaba, había cambiado. Pero llegó a la iglesia de Jerusalén la primera iglesia de Jerusalén la iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia poderosa la iglesia de los apóstoles la iglesia que comenzaba ardiente en fe, que conocieron a Cristo de cerca que lo tocaron, que vieron los milagros, que vieron los, las resurrecciones y la iglesia de Jerusalén le hizo así le dio la espalda pero por qué diría Pablo pero por qué pero ¿por qué si también yo he cambiado y ellos también han cambiado o es que eran santos todos aquí eran santos todos eran santos y no, el cambio fue mínimo en cambio yo todos eran pecadores todos necesitaron cambiar algunos eran unos ladrones algunos eran unos asaltantes algunos de ellos de los apóstoles eran impedernidos eh, pecadores horribles y Cristo los cambió y les dio la oportunidad. ¿Y por qué ahora le daban la espalda? Qué cosa más tremenda. Que uno a veces conoce al Señor y te cree el santo de los santos. ¿Eh? Ay no, porque mira cómo camino. Yo soy ahora evangélico. Evangélico. Sí. Anda ya. ¿Sabe qué? Eres tan pecador como cualquiera. Lo que pasa es que Dios decidió amarte y derramar su sangre por ti para perdonarte. Y los que acaban de llegar. Y la gente que está en la calle. No es peor de lo que eres tú. Solo que ellos no han recibido todavía la luz que tú recibiste. Pero que tu luz si no es compartida terminará apagándose. Porque no se puede amar a Dios sin amar a las personas. No se puede, es imposible. El que ama a las personas, a Dios ama. Pero el que aborrece a las personas, el que odia a las personas, el que no atiende a las personas. ¿Saben, queridos hermanos? El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, lo dice Juan. Y Bernabé amó a Saulo. Y ahí lo encontramos. Entonces, Bernabé, ya les dije ayer que ese entonces contrasta con el resto de la actitud de los demás. Pablo encontró uno solo que le amó. Encontró uno solo que no le dio la espalda. Encontró uno solo que le brindó la mano. ¿Quién será ese solo aquí en Nueva Vida? ¿Quién será ese hermano amoroso que tenderá la mano a ese Saulo desbaratado que viene de camino hacia nueva vida? ¿Quién será ese hombre, esa mujer que diga, hermano, bienvenido a tu casa? Aquí pasó la persona y era una señorita muy elegante, se los conté el otro día, muy elegante. Estaba vestida de falda con sus ojos pintados y yo le dije, bienvenida. Y me dijo, pastor, ¿usted cree que? Esta iglesia será para mí. Uy, santo. La señorita tenía una voz de varón y me estaba hablando de eso. Y me estaba hablando de eso. Y yo le dije, has llegado al lugar correcto. Le dije, bien o mal. Esta es tu casa. Y estos son tus hermanos. Porque a, hasta el pastor le queda mucho por mejorar. Mucho. Y como usted no va a, a tener también que mejorar. Pues aquí todos. No, no. Llegamos incompletos y todavía estamos. Y ahí estaba Bernabé diciéndole Saulo. Ven. Y dice la palabra que lo presentó delante de los apóstoles. Y lo incorporó. Y con él entraba y salía. Esto es maravilloso, hermanos, de verdad, que creo que es para nosotros hoy. Y es para que nosotros podamos comenzar el año desde el principio, amando a nuestros seres queridos. Comience por su casa. Comience por su esposo, por su esposa, por la novia. Comience por su mamá, por su papá. Comience por su pastor. Comience por su líder. Comience por el que tiene más cerca. Por el jefe. Ese jefe áspero. Esa jefa intolerante. Dura. Comience por alguien. Y sea un Bernabé. Y tienda la mano. Y dígale, el Señor te ama. Y yo también. Cuente conmigo. Wow. Es duro a veces, porque el Señor se fue hasta el extremo diciendo que hay que amar a los enemigos. Pero saben, hermanos, Bernabé no solamente ayudó a Saulo. Quiero decirle en segundo lugar que Bernabé, en primer lugar, fue valiente para atender a Saulo. Fue valiente para presentar a Saulo a los apóstoles, superando todos los obstáculos, superando, hermano, toda... To, todo aquello que podía limitar la posibilidad de que alguien se incorporara a la iglesia, sino que fue valiente para supervisar a la iglesia. En el capítulo 11 del libro de los hechos, algo sucede muy especial, muy especial. Fíjese que aparece allí en el capítulo 11, en el versículo 19, versículo 19 del libro de los hechos, capítulo 11, versículo 19 dice, atención, porque vamos a aprender hoy una cosa bonita de Bernabé también, dos cosas más, rápido lo digo, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, allá vamos, seguimos en ese ámbito pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, palabras sino solo a los judíos, tenían miedo, estaban apurados, versículo 20 pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23, este, Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les pongo en la escena. La iglesia estaba comenzando, la iglesia en Jerusalén, pero de repente sucedió algo en Antioquía que habían venido unos de Chipre y unos de Sirene y se habían reunido allí y habían comenzado a creer en el Señor. Para los apóstoles que eran judíos ellos no conocían que el Evangelio podía llegar a otras latitudes, a otras nacionalidades. Y cuando supieron de este grupo que estaba comenzando, dijeron, pero qué raro, pero qué raro que gentiles de Chipre, de Sirene, hayan venido y hayan conocido a Jesús y le estén adorando y el Señor les esté respaldando. Pero qué raro, qué pasará esto? Esto es una secta, esto es una gente extraña, pero qué será? Uy! ¿Cómo lo estarán haciendo? ¿Cómo será el culto que hacen? ¿Quién les enseñó? Si nosotros no hemos ido. Ay, amigos, Dios obra por caminos misteriosos. La gracia de Dios es infinita, inconmesurable, inmedible. La gracia de Dios, hermanos, va más allá de donde uno se pueda imaginar. Pero como ellos estaban en una situación eh, incómoda diciendo, ¿pero qué será eso? Eso es como una competencia más bien. Pusieron una iglesia por ahí, uy, no serán muy raros esos. Y aquellos hermanos de allá, no, uy, no, quién sabe de dónde vienen. Y los apóstoles dijeron, ¿quién va a ir, quién va a ir? Y dijeron, que vaya Bernabé, que vaya Bernabé, que sabe tratar a los raros. Qué bueno eso, hermano, cómo me gusta eso. Te pregunto yo, ¿tú serías capaz de tratar a los raros? ¿Te gustan los raros? ¿O rechazas a los raros? Tenemos que aprender a amar no solamente a los que tienen un pasado tortuoso, sino a los que no conoces. ¿Y sabes lo que pasó aquí, hermano? Dice el versículo 22. Perdón, el 23, sí, gracias, gracias. Estamos en la, en la estamos perfectos. Dice, cuando este, ¿quién? Bernabé, cuando llegó, ¿Saben qué vio en los hermanos? Qué bonito esto. Esto era para toda la noche, pero como tenemos poco tiempo, él vio en esta gente rara, él vio en la gente rara, vio la gracia de Dios. La gracia es el don inmerecido. La gracia es aquello que no se puede comprar ni vender. La gracia es el favor inmenso. Que Dios derramó sobre las personas. Porque Él quiso. Y dice la palabra que Bernabé. Vio la gracia de Dios. Y se alegró. Y, y exhortó a los hermanos. A que con, con el corazón. Permaneciesen fieles al Señor. Háganlo bien. Háganlo de corazón. Y saben por qué. Usted dice por qué. Donde encontró Bernabé. Esa guía. Esa fuerza para hacer lo que hizo. Versículo 24. Porque era varón bueno. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermano, bueno, cuando la bondad te preside, cuando el Espíritu Santo te arropa y cuando tienes fe, la gente que está a tu alrededor es de otro color. La gente que está a tu alrededor tiene otra forma. Las personas, queridos hermanos, tienen otro pasaporte. La gente cambia mucho cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y de fe porque te has puesto unas nuevas gafas que distorsionan lo mundanal que cambian lo natural que comienzan a dejarte ver lo que Dios ha puesto en las vidas y haces, hacen que hace Dios que sean agradables a tus ojos que sean un terreno donde tú puedes sembrar amor paz, felicidad, bendición en ellos Ahora si tú no estás lleno del Espíritu Santo Si eres una persona malvada Si no tienes fe ¿Sabes qué ves? Ves competencia Ves gente Que te puede servir de obstáculo Ves agresión Ves lo feo Ves lo mundano Ves lo carnal Pero no es porque sea eso lo que ellos tienen No, no, no Son tus ojos Son tus ojos, amigo son tus ojos que necesitan la gafa de la bondad, las gafas del Espíritu Santo y las gafas de la fe. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y en estos días estamos aquí porque nos estamos llenando de eso. Para que cuando veamos a una persona podamos ser valientes para ayudar a Saulo. Podamos ser valientes para ayudar a los hermanos de Antioquía y hay una tercera cosa que sucedió aquí con Bernabé que fue valiente ¿saben para qué? fue extraordinariamente valiente para aceptar a Juan Marcos ¿quién era ese? un sobrino suyo un sobrino suyo Mire, hermano, esto es tan bonito ¿saben que me gusta mucho? Eh, eh, una vez que he estado estudiando todo esto me lo he disfrutado tanto porque sencillamente Bernabé trató con valentía a Juan Marco, Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, y ya vamos a terminar, este es el último punto, y dice así porque Hechos 16, 31, ahí está. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, y Bernabé quería que llevasen consigo, ¿a quién? A Juan, este es Juan Marcos. Parece que era un sobrino. Parece que era sobrino de Bernabé. Otros dicen que era primo. Pero, en todo caso, parece que era familiar. La Biblia no lo dice específicamente, pero sí lo da a entender de alguna forma que no vamos a ahondar en eso. El caso es que, les cuento ahora la historia de Juan. Lo dice, pero Pablo no les parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Los pongo en la escena rápidamente, sencillamente, Pablo... Y Bernabé, Bernabé y Pablo, inicialmente, así lo dice la Biblia por lo menos 12 veces antes que cambia el tercio de nombre, Bernabé y Pablo fueron enviados desde Antioquía a las misiones, al primer viaje misionero que aparece en el libro de los hechos, y sucedió en el capítulo 13. Cuando Bernabé y Saulo y Pablo son enviados, les acompañó como acompañantes, no era ni apóstol, ni pastor, ni, ni evangelista, era un acompañante. Les acompañó Juan Marcos. Era el que cargaba las maletas, el que les ayudaba. Y ellos fueron a Salamina, que está en Chipre, y fueron a Pafos. Y de Pafos pasaron a la península donde ahora es Turquía. Y llegando ahí, no sé qué pasó, la Biblia no describe a profundidad lo que pasó, pero Juan Marcos se volvió a Jerusalén. Parece que el clima no le hizo bien, el mar le dio náuseas, la presión de los que habían vivido en Chipre por causa de... Un mago que se había levantado por allá horrible y un endemoniado feo y los dientes. Bueno, en fin, el caso es, todo esto lo estoy, le estoy poniendo yo a una cosa que usted se imagine que algunas experiencias no fueron agradables, como en todo viaje misionero. Alguna experiencia no es tan agradable. Entonces Juan Marcos se desanimó y se devolvió a Jerusalén. Cuando llega este capítulo, en el capítulo 15, Bernabé dice... ¿Qué ¿Por qué no incorporan otra vez a Juan Marcos? Y Pablo dice que no. Déjate de cosa. Con nosotros no viene porque ya nos hizo la faena antes. Se devolvió. Juan Marcos se devolvió. Ya metió la pata una vez. Ya nos dejó con las maletas cargándola a nosotros y él se fue. Y Bernabé le dice, llevémosle. Démosle una oportunidad. El apóstol Pablo se cierra en banda. Y dice que no. A lo que Bernabé reacciona y le dice, pues yo le voy a dar la oportunidad de mi parte. Que venga conmigo. Que venga conmigo. ¿Saben cómo se llama eso, hermano? Se llama valentía para defender a un hermano. A veces no tenemos esa capacidad. Y Bernabé la tuvo. Es un hermano que brinda segundas oportunidades. Haga así con la mano. La valentía, diga conmigo, la valentía es capaz de brindar segundas oportunidades. Y cuando hablo de segunda, hablo de más de una, de más de una. ¿Saben, hermano? Nosotros mismos hemos sido receptores de muchas oportunidades de parte de Dios. A veces nosotros somos muy severos con los que están a nuestro lado y necesitamos una iglesia que ame a profundidad. Y en la vida de Bernabé encontramos estas tres áreas de valentía. Valentía para aceptar a quien no parece tan bueno. Valentía en segundo lugar. Para poder hermano amar profundamente a los extraños. A las personas que no conocemos. Pero que vemos en ellos la gracia de Dios. Y valentía para Dar una segunda oportunidad. La vida de Bernabé es especialmente valiente. Y valiente porque sencillamente así es la iglesia del Señor. Y así tenemos que aprender nosotros. Hermano, una de las peores cosas que nos puede suceder es la cobardía. Y les voy a recordar algo que siempre les digo. La Biblia en el libro de Apocalipsis, con esto cierro. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de un final terrible para los malvados. Llámese el malvados a los pecadores. Y ese final terrible se llama el lago que arde con fuego y azufre. Es hasta feo mencionarlo. Aunque sí, el lago que arde con fuego y azufre. Da escalofrío eso. ¿A usted le gustaría ir para allí? No. Y yo quisiera que nadie fuera. Pero hay algunos que van. Van los mentirosos, los hechiceros, los idólatras, los que... En fin. Pero ¿saben? Hay una lista enorme. Usted la puede leer. Pero hay unos que se mencionan de primeros en la lista. Que a mí me sorprende. Me sorprende porque cuando la lista comienza vamos a intentar buscarla y ponerla en la pantalla. Apocalipsis. ¿Sabe? A mí me sorprende mucho que los primeros no son los violadores, los asesinos de niños. Los primeros no son los comeculebra. Los primeros no son los ladrones. Los primeros no son los escupefuego, No, no, no. Los primeros son los cobardes. Los cobardes. Así dice la lista. Que al lago de fuego los primeros que van son cobardes. ¿Saben por qué? Porque en el reino de Dios se entra con valentía. Pero no es una valentía heroica de salvar a la princesa para quedarme con ella. No es la valentía jolivesca esta que vas cabalgando y de repente luchas contra el dragón que tiene dos dientes largos. Anda, es una valentía de cuento. La valentía bíblica se expresa en el Calvario cuando alguien entregó su vida por alguien que no valía la pena. Y ese alguien era yo. Y era usted. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y ese es la el más alto nivel de valentía. Ahora, ¿cómo es que nosotros no recibimos a los Saulos? ¿Cómo es que nosotros no amamos a los hermanos de Antioquía? ¿Cómo es que nosotros rechazamos a Juan Marcos? ¿Saben por qué? Porque nos hace falta más del Calvario. Nos hace falta más de Jesús. Nos hace falta más Espíritu Santo. Más fe. Más profundidad en la palabra. Nos hace falta más de Dios. Y hoy juntos le vamos a decir Señor. Yo quiero más. Y quiero ser valiente para defender a los míos y amarles. Para defender a mi ciudad y amarla. Para hacer que que la vida de los que están alrededor de mí encuentren en mi vida una mano tendida cuando otros le rechazan encuentren en mi vida una comprensión a pesar de que sean diferentes encuentren en mí la segunda oportunidad que nadie les brinda ¿lo entendió? esa es la verdadera valentía y este año la necesitamos y la necesitamos para luchar por encima de las circunstancias y defender a la gente. Defender a la gente de la rapiña política, económica, hasta religiosa. Pero ¿saben cómo los vamos a defender? ¿Saben los valientes? ¿Saben cómo los vamos a defender? Con el arma más poderosa que tenía este valiente llamado Bernabé que era el amor el amor es el arma poderosa del valiente porque ama rescata brinda, ayuda póngase en pie por favor póngase en pie póngase en pie tenemos pocos minutos para reflexionar sobre esto y yo quiero que le quede grabado que por favor no lo olvide ni un solo día de este año que usted aprenda a ser valiente que usted profundice en esa en ese, esa determinación de cabalgar como un valiente a lomos del Espíritu Santo con las armas de la fe con la determinación del amor y entonces usted vencerá usted vencerá, quedará plasmado en las páginas de el libro sagrado celestial que garantiza que usted no irá al lago que arde con fuego y azufre, que usted no será un cobarde porque defenderá a las personas, que usted no, no huirá. No, 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 no. Usted es de otra pasta, usted es de otra madera. ¿Sabe de cuál madera es usted? De esa que fue manchada por la cruz de Jesús en el Calvario. De esa madera usted.